0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre lecturas y sobre lectores, sobre hacedores de libros y sobre consumidores de libros. Esto es Vidas Prestadas por Nacional. Estos es Vidas Prestadas, te decía, un programa sobre libros y un programa en el que nos gusta muchísimo escuchar qué están leyendo los grandes lectores, qué están leyendo aquellos a quienes les haríamos caso.
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
0: Y esta vez le preguntamos a Ligia Piro qué está leyendo.
1: Comparto con ustedes un poco de mi mesa de luz. Tengo un libro hermoso que estoy leyendo. Claudia Piñeiro es una de mis autoras argentinas preferidas. Leí dos libros de ella hace un tiempo. Y ahora me compré hace poco este que se llama Las Maldiciones. Es una, una novela... Muy buena. Estoy como en una trama de intriga de Agatha Christie, que es una de mis autoras preferidas también. Una amiga mía me preguntó si me lo había comprado porque figuro en el libro y yo todavía no había llegado a esa parte, pero, pero me pareció tan agradable la situación y me encantó eh, saber que uno de los personajes en un momento... De su soledad pone un CD de Ligia Piro. <risa> Estuvo bueno. Otro libro que tengo en mi mesa de luz. Y que está buenísimo. Se llama La máquina de proyectar sueños. De Cecilia Sperling. Este libro me lo regaló Canela cuando fui a su programa. Eh, al final, después de la nota, me hizo elegir como regalo un libro de los que ella tenía arriba de la mesa. ...y había un montón de libros... ...y elegí este... ...yo no conocía a Cecilia Sperling... ...no había leído nada de ella... ...y me encanta este... ...este relato... ...de esta niña... ...que pasa por distintas edades... ...cuenta anécdotas... Eh, de, ...con su familia... ...hay momentos que me hace acordar a mí porque... ...cuando yo era chica también... ...me quedaba por ahí sin dormir... Porque tenía miedo a la noche Porque pensaba que había eh, algo que se movía Iba a investigar Y a esta nena en un momento le pasa un poco lo mismo Y mm, me gustó Me gustó encontrarme con esta fábula autobiográfica Que recomiendo, que es divertida, es misteriosa eh, Y tiene mucho vuelo, mucha magia la Máquina de Proyectar Sueños, de Cecilia Sperling. Un abrazo para todos, soy Ligia Piro.
0: Ya estamos escuchando a Ligia Piro Cantando el surco Cantando a Chabuca Granda Y si querés escuchar a Ligia Piro Todavía podés hacerlo Va a estar el 24 y el 31 de mayo En el Torcuato Tazo Va a ser el show Está haciendo el show Tres noches más Un recorrido por su clásico repertorio Las entradas están en venta En defensa 1575 Ligia hablaba ...de los libros de Claudia Piñeiro y de Cecilia Sperling... ...en el caso de la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones... ...es una novela que tiene... Mucho, ...donde La Plata, la ciudad de La Plata... ...tiene un protagonismo especial... ...y es tal vez la novela más cercana... ...a todo lo que uno comúnmente llama la rosca política... ...es una novela en la que Claudia Piñeiro... ...una de nuestras más grandes autoras... ...se mete con la rosca política... Siempre dentro de esa trama tradicionalmente más policial Que es aquello que Claudia hace con una destreza única
1: En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar vidas prestadas con Inde por nacional
0: El programa tiene una cortina al comienzo muy característica de un cantante portugués que se llama Antonio Zambullo y el tema se llama Fortuna, es un tema que yo afortunadamente conocí a través de un amigo de Rodrigo Duarte pero aquí conmigo como invitado especial en esta emisión de Vidas Prestadas está Andrés Malamud, politólogo argentino de Olavarría pero que vive en Portugal Hola Andrés ¿Qué tal, Inde? Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Al contrario. ¿Lo conoces a Zambullo?
2: Poco. Poco. Como dicen en portugués, Mao.
0: <ríe> Escuchame, ¿y cuando escuchaste la música te sonaba? Sí. Ah, porque para mí fue absolutamente un descubrimiento. Estoy fascinada y estoy fascinada con que sea la cortina del programa. Tiene un, un aire Caetano, tal vez eso me daba como cierta familiaridad, pero la verdad que yo no lo conocía. La música portuguesa es muy diferente a la brasileña. Sí, contame un poco. La brasileña es alegre. Claro. expansiva Y la idea del la fado y todo eso es más triste,
2: melancólica, triste, exacto.
0: Claro. ¿Y vos cómo te sentís en Portugal viviendo en Portugal? Es, es muy fácil vivir en Portugal. Así. ¿Ah, muy fácil y muy lindo. ¿Cuánto hace que estás ahí? 17 años. Un montón. ¿Y cómo fue que te fuiste? Un
2: culpa de una portuguesa.
0: Ah, claro, una historia de amor. Sí.
2: Nos conocimos en Florencia donde estudiamos, cada uno volvió a su país y estuvimos pendulando durante un año y medio hasta que el embarazo y la crisis del 2001 sí. nos forzó a elegir.
0: Y elegiste Portugal, eligieron Portugal. Era más
2: fácil para mí encontrar trabajo allá que para ella acá, en ese momento. ¿Y extrañas? Vengo siempre. Mm,
0: Vengo ¿Pero siempre. venís cuando extrañas o extrañas a veces si no podés venir? Según mi mujer, yo vivo en Argentina. <risa> bueno, si es por Twitter, <risa> sí, posiblemente. Por las radios
2: que escucho, en lo, los temas que pienso.
0: ¿Y los libros que lees?
2: Ahí leo de todo, pero hubiera leído de todo incluso viviendo en Argentina.
0: Claro, y... claro. ¿Y cómo sos como lector? Omnívoro. ¿Te dejas llevar por... Te, digamos, seguís las recomendaciones, buscás y te dejás, más bien te dejas llevar por tu instinto? ¿Cómo sos?
2: Ficción, leo algo, pero leo mucha no ficción. Sí. Igual que científica, eh, libro de texto, pocos, mm. pero sobre todo me interesa... El ensayo. Todo. Mm. Todo, desde la ciencia, el origen del universo, el, la evolución de la humanidad, hasta las grandes cuestiones políticas... En las crisis actuales y los escenarios futuros.
0: ¿Pero siempre fuiste así desde chico? Sí, tengo, mm.
2: tengo padres que mm. tienen el mismo vicio, mm. con eso me formé. Papá, mamá más literatura, papá más ciencia ficción y papá mucha mucha no ficción, historia, matemática.
0: ¿Cómo era tu biblioteca en casa cuando eras chico? Ah,
2: bueno, en la biblioteca infantil, ahí sí, leía mucha literatura, mucha fantasía. Los Tres Mosqueteros, Tarzán y El Rey Arturo.
0: Y cómo era la biblioteca central de tu casa, la biblioteca, digamos, en la que, con la que te criaste mirando esto voy a leer cuando sea adulto o esto leen los adultos. Ah,
2: está un poco desparramada, pero sobre todo ciencia ficción, que era la gran afición, es la gran afición de mi papá.
0: Y en tu caso, la ciencia
2: ficción no fue algo que te haya seducido? Sí, leí bastante ciencia ficción. No todos los libros que hay en casa, uh -huh. unos cuantos y saca Simov,
3: uh -huh. pero
2: justamente a partir de Simov me, me, me giré
0: hacia claro. la divulgación científica. Y como lector. Como politólogo, lector, omnívoro, ¿qué está leyendo en este momento, Malamudo?
2: Las, digamos, las dos fotos que nos podemos imaginar del mundo que viene. La foto clásica es qué pasa cuando se enfrentan dos potencias, una emergente, China, y una declinante, los Estados Unidos. Sí. Esto es pensar pensar la historia como ciclos. Y el otro es una visión que se basa en la entropía, en la desorganización, que considera que el futuro ya no va a ser cíclico, va a ser una flecha irreversible. Y esto se relaciona con las armas nucleares. Ya no hay guerras hegemónicas, ya los, los grandes países, las grandes potencias, no rompen todo para después volver a construir, sino que la construcción se va haciendo sobre un terreno que cada vez tiene más ruinas y por lo tanto es más desordenada, más desestructurada, más caótica. Y es mucho más difícil saber lo que va a venir, pero algo está para esta gente, para estos autores, claro, no va a ser un mundo ordenado, y lo que nos parece excepcional, un mundo en cambio, en realidad es el mundo como va a ser, un mundo incierto y turbulento.
0: Cuando decís estos autores, ¿de quiénes hablas?
2: Estoy pensando en particular en Randall Schweller, uh -huh. que es un internacionalista, es un académico de las relaciones internacionales. Uh -huh. Pero es un libro muy lindo de divulgación, de especulación, de ensayo.
0: ¿No sos una persona amarga por lo que se te ve, por lo que se te lee, por lo que se te trata en general? Siempre, incluso con lo más tremendo tenés, Le buscas como el costado Del humor O la ironía, tal vez Pero pareciera que hay una cosa optimista Incluso en lo que estás señalando ahora Ahora, si uno mira los diarios Y uno mira los diarios, mira si seré vieja Si uno lee las noticias Del modo en que las lea Y ve dónde estamos parados hoy No pareciera que hay mucho motivo para ser optimista
2: No, no hay muchos Y este segunda, esta segunda foto que te daba Esta imagen del mundo Como en trópico entropía es una, un concepto que viene de la física. Tiene que ver con la disipación de la energía y con la pérdida de información. Con el caos. Sí. Esta visión no es Guine, ¿no? Eh, él es uno de los que trabajaron sobre eso. Mm. Y bueno, su, su gran frustración es que ganó el premio Nobel de Química, pero no el de Física, claro, <risa> que era claro. aquel al cual él aspiraba. Eh, y no hay muchas razones para ser optimistas con el futuro del mundo. Pero la cuestión es que uno tiene que ser optimista con el presente. ¿Sí? Es, es cómo vivimos lo que, lo que nos está tocando.
0: Pero, ¿y ese carpe diem no se da un poco, a ver, no es un poco contradictorio con esta idea de que uno tiene que también pensar en lo que va a pasar con los que vienen, con los que nos suceden? Sí,
2: pero fíjate que la base de esta visión entrópica del mundo, el mundo como cada vez más caótica, caótico, es que no hay guerras hegemónicas, porque las bombas nucleares impiden que las dos potencias vayan a la guerra porque destruirían la humanidad. Así que no es todo malo. Si vamos a vivir en un mundo turbulento, uh -huh. vamos a vivir en un mundo turbulento porque no nos vamos a extinguir. Uh -huh. La parte buena del caos es que para evitar el caos tendríamos que ir a la guerra y la guerra nos limpiaría a todos.
0: Ahora, esto en términos como bien extremos, ¿qué pasa cuando vamos a aquello que tiene que ver eh, de manera más, si se quiere, eh, apropiada con, con lo que vos hacés, que tiene que ver con la política y con los sistemas políticos y lo que vemos es que aquello que conocíamos como lo que nos daba las mayores certezas, que viene a ser el sistema democrático, cruje de la manera que está crujiendo en este momento y en todos los lugares del mundo.
2: Sí, hay un proceso que se llama de autocratización en curso. Es la tercera ola antidemocrática. La democracia se desarrolla en olas temporales. Estamos en la tercera, empieza el 25 de abril de 1974 en Portugal, casualmente con la Revolución de los Claveles. Y a cada ola democrática la sucede una ola contrademocrática. Sí. Hoy estamos en esa. La buena noticia es que esa ola está lejos de ser como la segunda. No hay Hitlers y Mussolinis, por lo menos no todavía.
0: ¿Estamos seguros de eso?
2: De que todavía no hay, estamos seguros. Salvini es un tipo peligroso, pero sí. no es Mussolini. Eh, Orban en, en Hungría, Hungría, es un tipo peligroso, mm. pero está en un país mucho más irrelevante y todavía no es Hitler. Mm. Entonces, no te niego la, la contraola. La democracia está retrocediendo en todo el mundo y las autocracias se están volviendo un poquito más autocráticas. Pienso en Putin, en Rusia, Erdogan en Turquía, Xi Jinping en China. No son buenos tiempos para la democracia.
0: Y en América Latina. Pero no son
2: tiempos, no son tiempos trágicos tampoco.
0: No son tiempos trágicos en este momento. Me gustaría esta misma, este mismo nivel de análisis en relación a las autocracias que lo, que lo traslades a América Latina.
2: En América Latina es muy interesante la pregunta, porque estamos viendo divergencia. América Latina habitualmente se movía al ritmo de olas y grupos, clusters sí. todos al mismo tiempo dentro de la misma región entonces democratizábamos a partir del 78, Dominicana, Perú Argentina en el 83, siguen Brasil, Uruguay después Paraguay y también habíamos ido las dictaduras más o menos al mismo tiempo Brasil en el 64, Argentina en el 66 y de nuevo en el 76 Chile en el medio, con Uruguay en el 73 ahora no ahora hay sistemas que se tornan autoritarios Venezuela, uh -huh. y hay regímenes que se van tornando más democráticos. Y pienso en Colombia. Uh -huh. Si uno mira la tasa de homicidios en Venezuela y en Colombia, se cruzan. Forman una X casi perfecta. En Venezuela cada vez más homicidios, en Colombia cada vez menos. No hay una tendencia regional. Si miras al populismo, que para muchos es lo que caracteriza a América Latina, encontrás a Bolsonaro en Brasil y AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México. Uno de derecha y otro de izquierda. Sí. Giraron en diferentes direcciones. Sí. Y mientras tanto, tenés, guste o no, a los Centro, de derechistas, moderados sí. Piñera tenés el caso de Duque en Colombia sí. y Macri como lo quieran calificar sí. así que no Mac vemos que América Macri, Latina derive todas juntas y el acantilado
0: Macri como lo quieran calificar y cómo lo califica Andrés Maramud
2: Cambiemos es una alianza de centro moderado con, sí. con alas un ala más de derecha un ala eh, llamarla socialdemócrata quizás sea más exacto que llamarla de izquierda sí. Eh, pero estas salas están repartidas también Y a mí me gusta ver la votación del aborto Como una prueba de la fractura interna de los partidos claro. Respecto a cuestiones valorativas trascendentes Que no necesariamente son de izquierda y de derecha uh -huh. Pero hay una asociación fuerte Entre aborto legal e izquierda Y prohibición del aborto y derecha No es perfecta, pero está así Y estaban todos los partidos divididos Sí. El PRO tuvo posiciones muy progresistas en ese debate. Sí, sí. Y el radicalismo, algunas conservadoras, no la mayoría. Así es. Por eso es difícil decir que este es un gobierno de derecha. Está del centro a la derecha en general. Pero fíjate que está, fue el gobierno del gradualismo hasta que reventó todo y ahora es el gobierno del ajuste. Mm. Pero en realidad es el gobierno del emparche. No es sí. la ideología la que marca el rumbo.
0: Y conservador... Eh, pero en el sentido de que conservó las cuestiones que tienen que ver con los planes sociales y demás. En ese gradualismo que vos mencionás, digamos cuando uno imaginaba que iba a llegar este gobierno y terminaba con todo eso, sin embargo, eso es lo que los demás de derecha le endosan que no hizo.
2: Así es, todavía hoy escuchás el discurso gorila, uh -huh. de hablar de los planeros K. Uh -huh. No existe tal cosa.
0: Son planeros M. <risa> claro, exactamente. Claro, tal cual, tal cual. Ahora, cuando... Me, me, me gusta pensar... La, tanto los sistemas como los modos de gobierno como los modos de liderazgo en series y vos mencionabas dabas algunos nombres y uno diría en el caso de Mauricio Macri que está por otra parte terminando este año su gobierno no sabemos qué va a pasar de eso vamos a hablar en un ratito pero ¿en qué serie digamos lo incluirías? ¿lo pondrías cerca de Sebastián Piñera? ¿lo pondrías cerca de Iván Duque?
2: Creo que él se pondría cerca de, de ellos dos justamente uh -huh. pero sus modelos internacionales si yo entiendo sí. bien era Obama Sí. Macron y Trudeau sí. que es el mundo que está siendo derrotado
0: claro, y al mismo tiempo que entre ellos mismos también tienen algunas diferencias si bien en lo que tiene que ver con la cuestión más social son más liberales efectivamente ¿no?
2: es el mundo de la suavidad y lo políticamente correcto
0: que no es el que está funcionando
2: no, y Macri es más rústico que eso pero era el mundo al que se dirigía es el mundo que lo seducía ese mundo no está funcionando bien
0: y están ganando en cambio
2: Macri tuvo la suerte mm. de que el que derrota ese mundo en Estados Unidos Es su amigo personal Lo quiere, Y claro. que Estados Unidos, o mejor dicho el gobierno de Trump Tiene un interés particular en salvar a Argentina Fue carambola mm. No era el mundo que Macri quería Claro. Tuvo suerte El que siempre definió la carrera de Macri como mérito Pero sobre todo fuerte suerte, Es Emilio Monzó mm. Y esto de mérito, suerte, fortuna y virtud Es muy maquiavélico Es la característica que todo político necesita para triunfar
0: Vos mencionás a Monzó y, y estás mencionando también, hablando de derrotados, ideas derrotadas como la de ampliar la base del gobierno en este caso. ¿Qué hubiera pasado? Estamos haciendo, ya sé, historia contrafáctica, pero ¿qué te imaginas que podría haber pasado si efectivamente triunfaba esa idea de ampliemos la base de cambiemos, sumemos peronismo a cambiemos?
2: El sí, contrafáctico es siempre complicado porque lo que uno podría decir es que lo que falló no fue el instrumento sino el objetivo si el gradualismo hubiera funcionado mm,
0: no, no hubiera gobernar solo se hubiera
2: estado bien claro. cuando le reventó la economía uno se pone a pensar y si hubiéramos estado juntos si hubiéramos sumado antes a mí me da la impresión de que Macri lo que hizo no fue en el desconocimiento fue en la osadía. me consta que durante el periodo del gradualismo él tenía miedo de que se cerrara el financiamiento internacional él sabía que podía pasar y sabiendo que podía pasar Tomó riesgos. Perdió la apuesta. Le cerraron el financiamiento. Claro. Cuando llegó ese momento, tenía Trump del otro lado. Suerte.
0: Sí, claro. Por un lado el hombre que le cierra las fronteras al comercio, pero por otro el que lo está apoyando en este momento. En un ratito vamos a seguir hablando y vamos a hablar de tu último libro, que es El oficio más antiguo del mundo, que en realidad ya estamos hablando de eso porque estamos hablando de política. Estamos con Andrés Malamuda en Vidas Prestadas. So Les dije varias veces que me encanta musicalizar en este programa Elijo la música que me gusta y la comparto con ustedes Que me están ahí escuchando por Radio Nacional O por Spotify O por iTunes O alguna plataforma Si elegiste suscribirte al podcast de Vidas Prestadas En este caso estábamos escuchando a Elvis Costello Accident Will Happen Me encanta Elvis Costello Me encanta todo lo que hace Y hace muchos años
1: La Escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: I don't want to look like a girl. Y en Vidas Prestadas también nos ocupamos de aquellas que se ocuparon poco o que tal vez en su momento se ocuparon mucho pero que la historia les pasó por encima. Sabemos que en general esto ocurrió con más mujeres que con hombres en la literatura o en los libros en general y en este caso se trata de un episodio de una autora que yo francamente desconocía y que me acercaron y agradezco muchísimo que lo hayan hecho, me lo acercaron precisamente de la editorial colección Lápices Nuevos, estamos hablando de Ada María Elflein que para muchos es una calle en Bariloche pero que para muchos otros es una maestra, traductora, periodista, cronista te decía que estudió Magisterio y tradujo para el general Mitre, fue periodista del diario La Prensa, era una gran viajera Ada Elflein, una gran viajera que escribía sus crónicas en el diario La Prensa. Vivió durante muchos años con Mary Kenny, que era otra mujer que la acompañaba, que era otra pionera que la acompañaba. Está, todas estas historias están contadas en un libro que se llama Dos palabras de Cynthia Cordy y en Impresiones de viajes, que es la reproducción de las crónicas de viajes, sobre todo de los viajes que hizo Ada Elflein por la Argentina viajes que como te decía los contaba a su vez en el diario La Prensa, estamos hablando de una época, Ada Elfrey nació en 1880, murió muy joven en 1916, murió trágicamente una enfermedad que se la llevó realmente muy joven, ella era autora además de leyendas, fue una de las periodistas que registró el censo de 1914 te decía que fue traductora para el general Mitre por lo cual se movía en ambientes que le permitían ser una mujer culta, sin embargo al mismo tiempo, no sabemos mucho de ella, no hay grandes registros en forma de libro de todo esto. Por eso se agradece que estas editoriales, como los lápices editoras, se ocupen de esto. Son los viajes, la cronología de los viajes que hicieron Ada y Mary Kenney. En 1913 viajaron a Mendoza y al Cerro Pelado. ...en 1913 también estuvieron en Tucumán, Salta y Jujuy... ...viajaron al Uruguay en 1915... ...a la Patagonia Argentina y Chilena en 1916... ...en el 17 Mendoza y Chile... ...San Luis y Córdoba en el 18... ...San Juan en el 19... ...que fue el año de la muerte de Ada Elflein... ...en este libro de Cintia Cordy, dos palabras... ...que es como una novela, reproduce esa historia... ...esa historia de amistad, de amor y de compañerismo... ...entre estas dos mujeres... ...entre Ada Elfrain y Mary Kenny ...toma la voz de una y de otra... ...y va contando en primera persona... ...la historia de uno y de otra... ...tenía entonces 39 años... ...cuando murió Ada Elfrain en 1919... ...los libros, te repito los nombres... ...dos palabras de Cynthia Cordy... ...que reproduce, cuenta a la manera de novela... ...y con textos breves... ...la historia de amor de Ada con Mary Kenny. Impresiones de viajes, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy, Patagonia, San Luis y Córdoba, Ada María, Elfrain, colección Lápices Clásicos.
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec por Nacional. Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec por la radio de todos
0: seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y mundos posibles sobre lecturas sobre lectores y hablando de libros Andrés tu último libro estamos con Andrés Malamud politólogo argentino radicado en Portugal ya hace muchos años pero que está todo el tiempo en contacto con lo que tiene que ver con la Argentina porque hoy además las redes sociales lo permiten así que cualquiera que más o menos se esté dando vueltas por Twitter en los últimos años sabe que ahí lo tiene Andrés Malamud el oficio más antiguo del mundo se llama ese último libro publicado por Capital Intelectual y no estamos hablando de la prostitución o sí
2: también <risa> no, justamente la idea es que la política es anterior Uh -huh. La política es la actividad que nos permite vivir juntos. Los seres humanos estamos cableados para vivir en pequeños grupos, clanes, familias, hordas, tribus, y para desconfiar de los demás. La manera en que conseguimos conformar comunidades políticas en las cuales convivimos sin matarnos personas que no nos conocemos, nos cruzamos por la calle sin mirar para atrás a ver si, no, si nos acuchillan, es precisamente por la creación de tradiciones, de hábitos y de normas que son derivadas de la cooperación y la competencia política. La política nos permite tener un hormiguero sin el instinto. Hmm. Si fuera por el instinto, viviríamos en clanes. Tenemos sociedades de millones e hinchamos todos por la selección nacional, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, porque hubo algunos que decidieron que podíamos vivir juntos y construyeron las reglas para que eso funcione.
0: Ahora, después de tanta experiencia eh, de la humanidad en general, ¿por qué crees que sigue habiendo cierta predilección por esos liderazgos tan fuertes en lugar de tratar de pensar en tener sistemas que se sostengan por sí mismos independientemente de quién esté a la cabeza.
2: Sí. Es una combinación, mm. las reglas y los individuos. El problema de las reglas humanas es que son inventadas, no son naturales. A, diferen a diferencia de todos los animales, nosotros no vivimos basados en el instinto. El instinto es lo que lleva a los animales a sobrevivir, a, a alimentar a sus hijos o a matar a sus enemigos. Los seres humanos aprendimos a hacer cosas diferentes, a dejar que nuestros hijos los alimenten otros cuando van a comer en el comedor escolar y a no matarnos con los desconocidos porque no nos atemorizan, porque hay algún tipo de control. Pero justamente porque son inventadas tienen que ser creídas. Tenemos que internalizarlas. Cuando perdemos la fe en esas reglas, cuando perdemos la fe en algunos dioses, la fe en el dinero, no hay cosa más artificial que el dinero. Es un papelito, pero estamos convencidos de que ese papelito nos permite alimentarnos. Mm. Y de hecho... Yuval Arari, un historiador. Sí, claro. Israeli, rey, es uh -huh. uno de los que mejor inventan, eh, eh, perdón, de los que mejor
0: explica Ese cómo es,
2: sí, cómo es que la imaginación nos torna viables uh -huh. como sociedades de millones de personas, multitudinarias. Uh -huh. Sin la imaginación no habríamos llegado acá. Pero la imaginación está en disputa. Porque el día que alguien deja de creer, estamos en problemas.
0: Uh -huh. Ahora, como politólogo y como especialista también, ¿qué le dirías a aquellas personas que entienden la política? casi a la manera de una religión
2: ah, hay muchos que comparan y creen que es parte de lo mismo en realidad con esto que estábamos diciendo antes es así la política como la religión como la economía el dinero como las corporaciones el hecho de que las corporaciones posean propiedades o que el vaticano la iglesia posea una propiedad cómo puede ser que no sea de un individuo sea de una corporación que va cambiando de personas a medida que se mueren eh, Está todo basado en la imaginación, está todo basado en la creencia. Está, acá estamos creyendo que los códigos que utilizamos para comunicarnos son entendidos por los demás. Y es verdad, porque todos aprendimos los mismos códigos. Si nos cambiamos de país, lo mismo no funciona. Mm. Las creaciones son limitadas en el tiempo y en el espacio. Mm. Y van cambiando, porque los seres humanos vamos naciendo y muriendo. Y tenemos que enseñarle a los nuevos, cada vez que llegan, la, las reglas para que se adopten. Pero la, adap la adaptación también depende de la tecnología las reglas van cambiando vos recién decías en broma leemos los diarios mm. y te corregías <risa> <risa> yo sigo pensando que leo el
0: diario claro, pero estoy claro, delante del iPad claro, claro bueno es también una clase de lectura y desde este programa además promocionamos todo tipo de lectura en todo tipo de dispositivos nos gustan muchísimo los libros de papel pero también entendemos que a veces puede llegar a ser más económico en todo sentido no solo por el billetito que mencionaba Andrés recién sino también en términos de peso cargar con menos peso, uno se va de viaje puede cargarse 10, 15, 20, 30 libros en un iPad en un iPad o en un dispositivo eh, que, equivalente, sin embargo llevarse 10, 20, 30 libros en una mochila para irse de viaje puede llegar a ser algo muy costoso. Yo te in insistía con lo de la cuestión de los liderazgos y demás porque mencionabas por un lado esto de que podemos estar seguros de que no habrá grandes guerras en este momento, pero al mismo tiempo hay guerras de otro orden, ¿No? es decir, aparecen personas eh, a, a, a la cabeza de los gobiernos eh, liderando países, liderando comunidades que tienen tal poder de decisión que de algún modo también están capacitados para iniciarte una guerra sí.
2: los liderazgos suelen ser disruptivos, están las reglas que son generales, y los liderazgos son particulares pero hay liderazgos institucionalizantes y liderazgos desinstitucionalizantes hay liderazgos que cuando se extinguen, dejaron algo, y otros que menos, que rompieron algo. Y lo que estamos viendo es que en los tiempos modernos, construir es más difícil que destruir. Construir lleva más tiempo, romper es muy fácil. Y los liderazgos que estamos viviendo en este momento, en esta etapa histórica, no sabemos si se mantendrá, son de los que rompen más que los que construyen. ¿Qué es un liderazgo institucionalizador? George Washington. Estados Unidos tiene fe en su constitución. Pero en realidad los analistas, los politólogos, consideran que la democracia americana sobrevivió a pesar de su constitución. Porque Washington, después de una reelección, decidió no buscar otra. Se institucionalizó informalmente que dos periodos era suficiente. En el siglo XX, la mitad, Franklin Roosevelt fue cuatro veces candidato. Fue electo cuatro veces, en el medio de la crisis y de la guerra. Y fue un gran presidente. Pero después de eso los norteamericanos tuvieron miedo de que hubiera otro no tan grande como él que fuera electo muchas veces y cambiaron la constitución para limitar el mandato a dos bueno ahí tenés ejemplo de liderazgos que institucionalizan como Washington un liderazgo que contribuyó a diluir esa institución informal y entonces vienen todos se ponen de acuerdo a los demás líderes para decir basta la próxima vez puede salir mal construyamos reglas a partir de ahora
0: y en términos institucionales dos periodos te parece que es el tiempo prudencial para que un político se quede en el poder eso
2: es una gran pregunta. Eso varía en función del tipo de gobierno. Los uh -huh. parlamentarismos en claro. Europa no tienen límite.
0: Claro, Bueno, y es una de las cosas que en general a veces los defensores de algunos gobiernos muy cuestionados en relación a, 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 su, a su ambición de diluir el resto de los poderes, algunos te dicen, sí, ustedes dicen que no, que una eh, la re-re no y demás, una re-reelección no, y sin embargo, ¿cuántos periodos hace que está Merkel o cuántos periodos no?
2: Claro, la cuestión es que ahí el freno lo impone el Parlamento, uh -huh. porque hay muchos poderosísimos primeros ministros, que son de repente destituidos de un día para el otro o en un proceso corto. Margaret Thatcher. Sí. Es difícil encontrar una primera ministra británica con tanto poder, la dama de hierro. Mm. Y perdió el poder por una revuelta interna del Partido Conservador. Mm. Un día era John Major uh -huh. el primer ministro. Sí, sí. Y lo mismo pasa en varios otros casos. En el presidencialismo esto es más complicado, por el mandato fijo. Entonces no existe la posibilidad de que el parlamento te saque, salvo... En casos excepcionales, el juicio político por dos tercios de los votos en general. Por eso los presidencialismos imponen límites. Y en general la convención es que dos mandatos está bien, en mm. general. Es el caso de Brasil, es el caso de Estados Unidos, es el caso de Argentina. No es el caso de México, que no permite la reelección. Mm. En las provincias argentinas pasa lo mismo. La mayoría te permite una reelección. Unas pocas tienen reelección ilimitada y dos, las únicas, Mendoza y Santa Fe no permiten la reelección consecutiva
0: ¿Y te parece razonable, te parece bien te parece adecuado que alguien que estuvo dos periodos pueda volver a estar eh, como presidente?
2: No, porque genera riesgos, genera peligros eh, no solo en América Latina sí. pero sobre todo en América Latina la cancha está inclinada a favor de los oficialismos mm. el que está en el gobierno tiene más probabilidad de ser reelecto que el que está en la oposición de desbancarlo y hay que emparejar la cancha hay que nivelarla, mm. entonces la la limitación de la reelección, no la prohibición, la limitación a un mandato lo que hace es nivelar la cancha mm. para permitir que la política se oxigene. Mm. Y esto es bueno, se llama la cura de oposición. Incluso los mejores gobiernos se desgastan. Les hace bien perder una elección y estar afuera. Mm. Vuelven mejores.
0: Sí, pero en realidad yo lo que te preguntaba era si te parecía bien que alguien que estuvo dos periodos como presidente que pueda volver a presentarse. Ah, más adelante. Más adelante.
2: Bueno, eh, algunos países no lo permiten.
0: Por eso te preguntaba. Sí. Mm.
2: En general lo que estamos viendo es que los que pueden volver causan daño. Mm. No necesariamente ellos en sí, pero hay una institución muy útil en algunas democracias, que es la del expresidente. Sí. En Estados Unidos los expresidentes moderan la, la, la política, son figuras venerables de consulta, de unidad, mm. sobre todo porque los presidencialismos no tienen una figura que encarne la unidad de la nación. Las monarquías sí. Los gobiernos cambian en Europa, pero vos tenés un presidente formal o un rey, que garantizan la unidad mientras el primer ministro representa a la mayoría que ganó la elección. Mm. En los el presidencialismos la misma persona encarna la parcialidad ganadora y la unidad de la nación. ¿Cómo puede representar a todos y solo los que ganaron? Entonces, mm. Los ex presidentes cumplen esa función informal de representar la unidad, la tradición histórica.
0: Lo que pasa es que hay, en general lo que hay también es como muchísimo respeto por esa figura.
2: Claro, pero si esa figura puede volver, no es ex, es potencial futuro, presidente. Y en ese aspecto la falta de expresidentes como tales le hace mal a las democracias presidencialistas. Las democracias presidencialistas funcionan mejor cuando tienen expresidentes que se asumen como tal.
0: Pero en Chile pueden volver y sin embargo son respetados como expresidentes. O por lo menos hasta ahora lo era.
2: Sí, pero fíjate que los segundos mandatos en Chile suelen ser peores sí, que los primeros, es lo cual no es una característica solo chilena,
0: no, pero eso lo hemos pero, visto, lo acabamos de ver, sí, lo, con estamos viendo, y lo estamos viendo. Lo con estamos Piñera. viendo con Piñera, sí, Así es, efe e efectivamente. Y es no es eso. que las
2: gestiones sean peores, por lo menos la de Bachelet, quizás la segunda no, se ha sido mejor que la primera, pero ella terminó peor considerada.
0: Y se si había ido además con un nivel altísimo de popularidad y de aceptación. Sí,
2: a las Naciones Unidas.
0: Exactamente. Fue, la verdad que sí, fue un, fue un proceso rarísimo. Estamos en un año en donde no solo hay elecciones en la Argentina, sino que también hay elecciones en Estados Unidos. ¿Podemos decir que Trump ya ganó?
2: No. Lo que te decía antes, tiene la, la ventaja del oficialista, del incumbent. Y en Estados Unidos existe la tradición de dos mandatos para uh -huh. los presidentes. No siempre ocurre tiene una tasa de reelección del 75%. Tres de cada cuatro lo consiguen. En Argentina es... Bueno, es difícil saber porque la, la reforma se hace poco la Constitución. Exacto, sí. Entonces Menem fue reelecto, Cristina fue reelecta, Néstor inventó el subterfugio de la alternancia por vía conyugal. Es muy probable que si no moría se hubieran alternado con Cristina mientras pudieran. De la Rúa no tuvo chance claro. de intentarlo. Pero en el nivel de las provincias lo que vemos es que el 90% de los gobernadores que intentan la reelección la consigue. Uh -huh. En Brasil no. En Brasil está entre 60 y 40%. Uh -huh. Tiene más chance el, el gobernador de ser reelecto, pero no muchas. Uh
0: -huh. Y en Estados Unidos, sin embargo, cuando yo te pregunto si Trump ya ganó, me decís que no, pero uno no ve que del lado demócrata y estamos, digamos, muy cerca de lo que tiene que ver con las elecciones, sin embargo no se ve...
2: Pues bueno, todavía falta un año. Sí. Pero eh, es verdad, los demócratas están profundamente divididos y no solamente entre figuras, sino entre ideologías. De sí. moderados y radicales.
0: Sí. Es, sí, yo me equivoqué, es verdad, es, es el año que viene, pero lo, lo que no se ve, como se pudo ver en otras oportunidades, era que aparecieran distintas figuras que entre ellas combatieran, porque uno podría decir, más allá del respeto por la figura de Bernie Sanders, que no puede imaginarse ni que Bernie Sanders ni siquiera Elizabeth Warren, que vayan a ser realmente verdadera sí. oposición para Trump.
2: No, son demasiado de izquierda para Estados Unidos. Pero, pero sí. los grandes politólogos pensaban que Trump no podía ser presidente.
0: Sí, Así no, que, todo sí, el mundo pensaba todos que nos, que nos, equivocamos. Iba a llegar, nos <risa> equivocamos todos, todos decíamos ya ya perdió el, perdió la democracia con que solo sea candidato decíamos.
2: Así que imagínate, yo no estoy dispuesto a firmar ninguna eh, victoria o derrota anticipada. Claro. Y todavía. creo que ningún politólogo estaría en condiciones de hacerlo. No sería un, un politólogo sensato sí. claro. el que después de Brexit, del plebiscito colombiano, de Trump todavía piense que sa todavía piense que sabe. ¿Cuál es el resultado de las próximas elecciones?
0: Estuviste en, la, en Buenos Aires, pasaste por la Feria del Libro ¿Qué, ¿Qué estuviste haciendo?
2: Vine a acompañar la presentación de dos libros uh -huh. Uno sobre la grieta De Martín Rodríguez, Tinta Limón y sí. Pablo Tausón. Sí. Eh, me, me gusta mucho cómo escriben los chicos sí. eh, Es un libro de, de literatura política sí, Pero sí, es fascinante sí. cómo provocan el pensamiento Y el libro de Martín Lustó uh -huh. Que para mí es uno de los diagnósticos más lúcidos De los problemas argentinos Porque, ¿qué es lo principal? Que son recurrentes todos los gobiernos argentinos se piensan que esta vez ellos van a cambiar todo porque y son los mismos problemas claro eh, estudiar historia no alcanza para resolverlos pero es necesaria para entenderlos
0: escúchame viste eh, rápidamente porque ya te tenemos que terminar pudiste ver el libro de Cristina pudiste leer el libro de Cristina fragmentos uh -huh. ¿qué pensás? fragmentos
2: es ella uh -huh. es ella lo lees y la escuchás es así es ella hablando es, el libro es una desgrabación de los diálogos o monólogos que ella ha realizado durante varias horas uh -huh. es para muchos, un error político. Yo todavía no estoy convencido de que lo sea. Mm. Pero ella al mostrarse como es, favorece la polarización, favorece la grieta. Lo hizo en un momento en, en el cual algunos sondeos le daban la mayoría en caso de Balotage. Sí. Después el libro habría caído un poco, pero uno nunca sabe si adjudicarlo al libro, a que ella se mostró como es o a que el dólar se calmó un poquito.
0: También, claro. Te agradecemos muchísimo, Andrés, que hayas estado con nosotros. Andrés Malamud estuvo en Vidas Prestadas. Gracias. Gracias, Cindé. en la madrugada los abuelos de la nada, la voz de Miguel abuelo, la voz de mi adolescencia, a lo mejor la voz de la tuya.
1: Voz Alta. Cuentos breves para compartir.
0: Silvina lleganti es una poeta y periodista cultural argentina. Su libro de poemas fue uno de los más vendidos el año pasado y esta vez la invitamos a leer. Eligió a Leonard Cohen el poema 6 del libro La energía de los esclavos.
1: Me gustaría leer uno de los poemas que me arrastraron a la poesía. No recuerdo ni una sola línea, ni siquiera sé dónde buscar. Lo mismo me ha pasado con el dinero, las mujeres y las charlas a última hora de la tarde. ¿Dónde están los poemas que me alejaron de todo lo que amaba para llegar a donde estoy? Desnudo con la idea de encontrarte
0: La que leía era Silvina Yaganti, poeta Su libro se llama Tarda en apagarse Fue publicado por Caleta Olivia Y leía a Leonard Cohen Y leía un libro que se llama La energía de los esclavos Y fue publicado por Visor
3: You're about right and wrong You're you looking good, baby I believe that you're feeling fine Shade my life Wonder with that sound Blue moon in your eyes So sing it now Woke up this morning Got a blue moon Got a blue moon in your eyes Listen, look, woke up this morning The world turned upside down Lord, I love
0: Estamos escuchando un tema que seguramente si viste Los Sopranos no podés olvidar Se llama Walk Up This Morning, es una canción de Alabama 3 Y es la canción, el opening de Los Sopranos, el opening, la apertura de las siete temporadas de Los Sopranos En donde Tony aparece en su auto cuando llega a su casa Y digo Tony con esta familiaridad porque soy de las que no vio Los Sopranos en su momento Pero la está viendo ahora y estoy absolutamente fascinada y este tema me viene acompañando y por eso quiero que te acompañe a vos
3: Libros
1: que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: hablaba de la mafia... ...y de los sopranos... ...y de la magia de las series también... ...porque este es un programa sobre libros... ...pero también es un programa sobre lecturas... ...y sabemos... ...que se dice que cada vez leemos menos... ...y sabemos que se dice que a veces leemos menos... ...porque vemos cada vez más series... ...ahora... ...hay series... ...y series... ...si dejamos de leer un rato por ver los sopranos... ...no hay ningún problema... ...siempre viene bien... ...pero en este caso en libros que sí... ...hacemos recomendaciones de libros algunos más nuevos que otros, pero libros que estuve leyendo últimamente. En este caso se trata de, los elegí casualmente porque los terminé hace muy poquito, pero en ambos casos se trata de relatos de las ruinas de amores, es decir, qué queda de una historia o de una gran historia de amor. En el caso de la novela argentina que elegí sobre este tema, es la lengua alemana de Julieta Mortati, Julieta es escritora y periodista. Esta es su primera novela, La lengua alemana, que fue publicada por Notanpuan y MC. Julieta es además editora, es eh, una de las editoras de Tenemos las máquinas, eh, y cuenta en La lengua alemana una historia que está basada en una historia real, aunque ella naturalmente dice en cada una de las entrevistas que leí que esto es algo que fue estilizado, pero cuenta la historia de un romance... Entre un joven alemán que viene a pasar una temporada a Buenos Aires y una estudiante de literatura. Un romance que primero se concreta en Buenos Aires, en donde viven juntos en el barrio de Flores, y en donde después, cuando este joven alemán regresa a su país natal, termina convocándola para que ella vaya a Alemania. Entonces ella, con su, los 500 dólares que ahorró durante toda su vida, deja su vida en Buenos Aires congelada en unas cajas viaja a Alemania y es allí donde efectivamente comienzan los roces de esto que uno sabe que es tan difícil, que es tratar de convivir con otra cultura, porque no es solo convivir con otra persona, sino convivir con otra cultura. Está escrito en segunda persona, a la manera de una carta larga, lo que le da al mismo tiempo una intimidad impresionante. Es una historia de amor que se cuenta una vez que esa historia de amor en principio terminó. ...porque ella vuelve finalmente... ...pero lo que está contando... ...es todo lo que tuvieron en común... ...y todo lo que fueron esas grandes diferencias... ...intercalado con esto... ...hay imágenes de boletos, de tickets... ...como documentos, como si se documentara... ...lo que fue esa historia... ...y también fragmentos de Germania, de Tácito... ...un texto clásico que describe... ...de alguna manera lo que era la cultura alemana de la época... ...la lengua alemana entonces... De Julieta Mortati Que además está escrito De una manera Súper, súper atractiva Es una primera novela No parece una primera novela Es claramente la novela De alguien que sabe leer y sabe escribir La otra novela que cuenta una historia Ya pasada Y que escribe desde la memoria De aquellos fulgores Es la única historia La última novela de Julian Barnes El título número 1000 de la colección panorama de narrativas de anagrama, los amarillitos como se los llamaba en una época Julian Barnes me parece a mí viene ocupando en los últimos tiempos un lugar que dejó vacante primero cuando dejó de escribir y luego con su muerte Philip Roth, a qué me refiero al lugar de la regularidad al lugar de la certidumbre de que uno va a ir a un libro de Julian Barnes y va a terminar de decir esta es una gran novela y la única historia es una gran novela, es una novela ...de amor, que trata sobre el amor, sobre los prejuicios... ...que trata sobre lo que llama el sexo triste... ...que es aquello que queda de pronto en una pareja... ...que ya no tiene el sentimiento y la pasión del comienzo... ...y que se fue destruyendo a lo largo del tiempo. Paul tiene 19 años cuando la conoce a Susan de 48. Se conocen en un club de tenis. Empiezan a vivir una relación amorosa que se consolida en el tiempo. Empieza con ella casada... ...sigue con ellos viviendo juntos... ...y se continúa hasta el, el final de esta novela... ...absolutamente alucinante... ...como siempre elegantemente escrita... ...y como siempre también vamos a cuestionar un poquito... ...con esas traducciones que llegan de España... ...y que nos hacen tanto ruido... ...un pedido que hacemos desde siempre los lectores... ...es tratar de que cuando desde España están traduciendo... ...sabiendo que esos títulos van a llegar a Latinoamérica tengan al menos la cortesía de no traducir en el slang de Madrid que tanto nos molesta en Buenos Aires al menos en la Argentina supongo yo Majara, Majareta, Chicos Pijos Gilipollas, es algo que molesta que perturba, la novela de Julian Barnes es tan buena, esta historia de amor en donde además el alcoholismo hace estragos, es tan buena pero tan buena que nos gusta igual nos gusta a pesar de la traducción nos tendría que gustar por la traducción, la traducción tendría que ser ese puente entre la, el, el texto original, esa elegancia narrativa de Julian Barnes original y nosotros, y sin embargo es un puente que nos pone piedras en el zapato. La novela hay que leerla, es buenísima, igual si lees en inglés, mejor leerla en inglés. Y nos estamos yendo, esto fue Vidas Prestadas, un programa sobre libros, sobre mundos posibles, lecturas y lectores. Estuvo, como siempre, consiguiendo todo Gustavo Kogan en la producción y estuvo en la operación técnica Fernando Salvatori. Nos podés seguir escuchando en la página de Radio Nacional y nos podés escuchar, podés suscribirte a los distintos podcasts tanto en iTunes como en Spotify, como en distintas plataformas. Nos escuchamos todos los miércoles a las 22 por esta radio.
3: Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Não tenho nada em meu nome É somente o fado que faço Meu coração